0: A partir de este momento, COPE te da más.
1: Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+. más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
2: Son las nueve las 8 en Canarias. Con expósito, la última hora en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Ya son nueve las personas que habrían perdido la vida... ...en este trágico incendio del edificio... ...ubicado en el barrio de Campanar, en Valencia. Tras la primera inspección ocular que han hecho en el interior... ...los bomberos, la policía científica... ...habría una persona más desaparecida. Durante toda la jornada, hasta 20 dotaciones de bomberos de Valencia... Seis autobombas de la Unidad Militar de Emergencias han estado trabajando para refrescar la zona. Lo primero es irnos hasta ese cruce de las calles General Avilés con Maestro Rodrigo para saber la última hora. Y está nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
2: Oye, ¿qué es lo último que se sabe del incendio? ¿Qué se sabe de, de esas investigaciones?
3: Sin duda, esa actualización que comentabas tras inspección de la Brigada Científica, nueve personas fallecidas es el balance hasta ahora. El edificio, en varias inspecciones, ya ha sido revisado tanto por esos agentes especializados como también por los bomberos. Ahora me sitúo en la cara oeste del edificio, te diría que es la más afectada. Está iluminada por un foco de grandes dimensiones que nos permite ver algunos detalles. Por ejemplo, hablamos siempre de ese edificio de dos bloques, uno de 14 alturas, otro de 10. Están separados por un ascensor panor panorámico que está ahora mismo completamente calcinado, negro completamente. Antes de las 8 de la tarde se ha retirado de aquí uno de los camiones de bomberos que trabajaba en la zona desde ayer. Estaba en la misma calle, en el mismo punto. Era uno de esos camiones con grúa elevadora que protagonizaba el, el rescate. La pasada tarde su trabajo aquí ahora parece ya haber finalizado.
2: Has todo hablando estos días, Pascual, con vecinos, con afectados. Si me hicieras un resumen, ¿qué te cuentan?
3: Pues mira, Ángel, ahora mismo me encuentro en una de las vallas que marca el cordón policial, una amarilla, de la que solemos ver en las obras entre valla y valla, un ramo de flores. Mucha emoción como la que veía hace tan solo unos instantes en los ojos de Enrique. Él vive apenas cinco minutos. También me he acercado para poder donar ropa
4: y un poquito de comida para los más necesitados, que en estos momentos creo que es lo más importante, ¿no? Nada, yo ayer me pasé por aquí, vi inicio, el inicio del fuego, sí. pero claro, uno no se imagina que, que va a acabar en esta incertidumbre, ¿no?
3: Podríamos decir que hemos colapsado de solidaridad porque el punto donde se estaba recogiendo aquí, pues en ropa, también alimentos... Eh, al grito, ya desde hace horas de ya está, no podemos eh, recibir más, eh, esperar sobre todo a esas necesidades más específicas que puedan ir descubriendo con el paso de los días para poder habilitar eh, más donaciones pero mucha, mucha solidaridad también a esta hora sigue el olor a humo plástico quemado en esta zona trozos de cristales de aluminio que podemos ver en el suelo, son alrededor de 450 vecinos los que vivían aquí, 138 viviendas el edificio como decimos, negro la imagen hay pocos que no lo hayan visto ya, pero a muchos le sigue llamando la atención, por ejemplo, Ángel, que los bajos, los bajos del edificio parecen completamente intactos. Gracias, Pascual. Hablamos. A ti, Ángel. Chao.
0: Escuchas La Linterna.
2: Con Expósito.
0: COPE. Estar informado.
2: En apenas segundos, la vida te puede dar un vuelco que te cambia por completo. Todo lo que tienes, lo que tanto te ha costado conseguir, seguro se convierte en cenizas. Ni siquiera te puedes guardar los recuerdos en el interior del hogar, nada. Tan solo media hora fue suficiente para que un edificio de 14 plantas ubicado en el Campanar, en Valencia, fuera devorado por las llamas. Los bomberos siguen todavía en el interior del edificio apagando los últimos resquicios de un fuego que empezó a las cinco y media de la tarde. Siguen buscando un cuerpo que, que mantienen desaparecido. El fuego empezaba a ser visible desde la calle. En el interior del edificio cientos de personas se encontraban tranquilamente en casa sin saber que su vida corría peligro. En ese momento escucharon a Julián, el héroe, el conserje a porrear su puerta.
4: Lo primero fui a por los mayores, sí. Fue, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada, por pues, si ellos necesitaban algo, me lo pedían.
2: El propio Julián ha estado con Pilar Cisneros en la tarde. Todavía estaba con la voz entrecortada, en shock, claro. Su impulso fue el de llamar puerta a puerta para que los vecinos salieran, todo entre un humo intenso y unas llamas que poco a poco les cortaban el camino.
4: El fuego abrazó toda la, todo el edificio, la verdad. Subí porque había mucho humo y eso es lo que ocurrió. Y, y el fuego lo abrazo, abrazó todo, todo el edificio muy rápidamente. Por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió.
2: Julián guió a los vecinos hasta los lugares habilitados para recibir ayuda. Reconoce que ha pasado la noche en vela, pendiente de cualquier noticia sobre su edificio.
4: No, no he no dormido nada, no. No, porque en esa parte estuve a la comisaría, estuvimos llamando a, a los vecinos a ver qué a quien localizamos, a quien no, y fue la verdad que fue duro. Luego me acercaron a una casa, pero fue muy duro, la verdad que fue duro.
2: Con el paso de las horas se ha convertido en el ángel de la guarda de muchos residentes a los que ha salvado la vida. Como en este tipo de historias tan tristes, hay héroes inesperados. Para Julián fue un momento en el que se dejó llevar por el corazón. Yo estoy ahí para ayudarles,
4: siempre he estado a ayudarles, y más en estas situaciones tan tan duras para todos, la verdad. Pues yo lo he hecho de corazón y yo lo, lo que quería era ayudarles y, y lo que ha pasado es tan, tan gordo y tan fuerte, madre mía. Que ni va, yo a lo mejor pensaba que eh, sí, el incendio, que se quemara eh, la vivienda esa en un momento dado, pero lo que sucedió es que se quemó todo, el, toda la finca entera. Eso es, fue demasiado,
2: demasiado. La otra historia que nos encogió el corazón fue ver durante horas a Sara y a Amar. Ambos salieron a la terraza de la casa buscando no morir abrasados... ...protegidos con bufandas, con recuerdos en una pequeña bolsa... ...desde allí pedían auxilio y Sara decidió saltar de balcón en balcón... ...tratando de mantenerse a salvo.
5: Fue un momento muy estresante y lo único que pasaba... ...es que no queríamos morir quemados. Se, a lo mejor que de, intentásemos dejar lo, la pared del, del edificio o algo... Que en un momento de esos no, no sabemos lo que estamos haciendo ya. Solo, completamente, estábamos a merced de, de los bomberos.
2: Incluso se plantearon tirarse al vacío. Una vez los bomberos les vieron, se convirtieron en una prioridad, claro, pero había que enfriar la zona. Finalmente, los servicios de emergencia llegaron a su planta, pero la estructura complicaba el rescate. Los bomberos le pidieron a Amar ayuda y con la manivela del toldo destrozó la barrera de cristal que le separaba de sus rescatadores consiguieron salvarse los aplausos se escuchaban desde abajo dos horas y media que seguro no olvidarán nunca Sara solo agradece la labor de los bomberos porque gracias a ellos están vivos
5: emocionalmente muy cargada para nosotros fueron dos horas y media en nuestra terraza, pero que ahora estamos vivos, es lo que importa y estamos muy felices de, de estar vivos. <ríe> Con la ayuda de, de todos los equipos de, de los bomberos, que fueron impecables, increíbles, no arriesgaron sus vidas para nos ayudar. Bueno, y por, por ello estamos aquí.
2: ¿Y a partir de ahora qué? ¿Por qué las llamas avanzaron tan rápido? ¿Cómo se puede ayudar a los afectados? Vamos de un edificio de hasta 138 viviendas en los que centenares de vecinos tuvieron que salir de repente sin, sin coger nada. Rafa venía del gimnasio con su mujer. Estaba deseando tumbarse en el sofá. De repente tuvieron que salir pitando.
6: Hemos estado viviendo en una falla. O sea, se ha perdido como una falla. Hemos perdido todo, todo, todo.
7: habéis bajado sin nada a la calle. Tuvisteis que salir corriendo.
6: Nada, con la ropa del gimnasio. Yo venía del gimnasio y mi mujer se vistió con lo justo y ya está.
2: Miguel y Laura son dos jóvenes que residían en el bloque de viviendas de este barrio. Él estaba teletrabajando mientras que ella estaba en la ducha. Tuvieron la suerte de poder huir del lugar minutos antes del descontrol total.
8: Fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor. cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por patas. Y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado.
5: En, en el último de del casa. segundo bloque,
8: era el último Claro, entonces por primero emprenderse
6: Y me llamó, Bente, me llamó que se quema, que se quema el edificio Cuestión de que minutos, se quema un piso, tres minutos se quema siete más
8: No hemos podido dormir nada, el teléfono sonando
2: Una de las imágenes que recuerdan es ver a vecinos y amigos suyos llamando a sus hijos sin respuesta Ahora no tienen prácticamente nada Y esperan indicaciones mientras alojan en un hotel habilitado por el ayuntamiento
8: Tenemos vecinos que no sabemos nada no sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche todo mi, mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no, no tengo nada No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé
3: No tengo nada Somos unos afortunados o
8: sea, Hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono Con eso ya suficiente
2: Raimundo ha pasado por Mediodía Cope Cuenta que cuando salió al rellano estaba todo ya lleno de humo Salieron corriendo y la imagen que tiene en la cabeza no lo olvidará nunca.
9: Pues nada, escuché que los coches estaban pitando y nada, abrí la cortina y vi que había mucho humo y eso y enseguida vi el fuego en el balcón y ya se me, se me estaba metiendo el humo por casa y ya las luces no iban, entonces nada, lo que, lo que me dio tiempo fue pues, coger, vestirme, pues, irme y coger a mi mujer y ir, pues, irnos.
2: Miedo, impotencia, tristeza. Raimundo reconoce que no les queda otra que empezar una vida completamente desde
9: cero. Y nada, y ahora puedes a ver qué pasa, porque ahora mismo no tenemos nada, no tenemos dónde dormir, solo simplemente ahí en casa de mis suegros y ya está, no tenemos nada. Sí, correcto, ahora mismo acabo
1: de salir de la comisaría que, por cierto, man, me, han, me, han, me han colado y se han, se, han, se han portado muy bien conmigo y me han hecho el DNI en el momento.
2: Hay otros que estaban fuera de sus casas justo en el momento del incendio. Mira, escucha esto. Así sonaba grabado desde la cámara de seguridad el paso del incendio por la terraza en la casa de Belén. Ella se encontraba en Denia y asegura que pudo ver cómo poco a poco su casa era arrasada por el fuego.
5: Y Nos pilló justo que estábamos
1: en Denia, así es que no lo hemos vivido en directo, solo a través de los vecinos y mis cámaras de seguridad de dentro de casa. Vimos cómo se iba quemando todo poco a poco, hasta que las cámaras fallaron, claro.
2: Por la calle pasaba Mariano, Asegura que Valencia está consternada, que vive una tragedia, claro El humo, las llamas y ese edificio calcinado Van a formar parte del triste recuerdo de muchos valencianos Durante toda la tarde de ayer estuvimos en Vilo Viendo cómo los bomberos se jugaban la vida Para poder salvar a los que estaban todavía en el interior Algunos permanecen todavía ingresados en el hospital Aunque fuera de peligro la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, decía esto a Herrera, en COPE.
7: De que mi sensación de ayer y hoy, aparte de tristeza, consternaciones, de orgullo, de orgullo, porque tanto los bomberos como la policía local, como, como el mismo conserje que desde luego fue un héroe ayer, todo el mundo de ayer se jugó la vida.
2: Vamos a intentar aprender, aprender de la tragedia. Francisco Soriano es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Francisco, bombero, buenas noches.
10: Buenas noches, Ángel.
2: Visto desde fuera y por la experiencia, ¿por qué se pudo propagar tan rápido? ¿Cómo era esa fachada?
10: Bueno, lo primero quiero lanzar un mensaje de pésame a todas las familias y amigos de pues bueno, de las víctimas y fallecidos y un fuerte abrazo a los compañeros de Valencia que han demostrado de la pasta que, que están hechas.
2: Impresionantes. impresionantes. Sí, como vosotros. Un abrazo muy fuerte para sí, todos, sí. Claro que sí.
10: Bueno, pues... Cuando ves una cosa así es que rompe todos los esquemas. Lo primero es que rompe todos los esquemas y los procedimientos de actuación. Nosotros trabajamos en base a unos procedimientos de actuación y lo normal, eh, con una pronta respuesta que tuvo ese incendio por los bomberos de Campanar, actúan su procedimiento, eh, localizan el incendio en una planta, eh, establecen el punto base y van a buscar el foco eh, y, lógicamente, pues a, en búsqueda de víctimas. Eh, lo que no esperaban estos bomberos, que se adentraron por el, inter, eh, por el interior hasta que los compañeros no avisaran es que el fuego estaba propagando por el exterior y los envolvió. Esto rompe nuestros esquemas, no es lo normal, porque lo normal es que nosotros hagamos un sector de incendio, hagamos un triaje del incendio e identifiquemos las zonas negras, zonas naranjas y zonas rojas que bueno, pues un incendio de este tipo en una planta, en una construcción normal a la que estamos acostumbrados de cerámica o de ladrillo pues el incendio pues, se circunscribe a una planta o piso colindante o a lo sumo una planta superior Pero en este caso rompe con, con nuestros esquemas Porque los propios bomberos intentando actuar en base a sus procedimientos Ven cómo el incendio eh, los envuelve claro.
2: mm, Pensando en la gente, eso tenía que ser de cultura general pero te lo vuelvo a preguntar ¿Qué hacer? Los vecinos pues, Cuando el portero va llamando, cuando ven los bomberos, cuando ven el humo, ¿qué hacen?
10: Muy importante esta pregunta y ahora hay que hacer mucha pedagogía porque es justamente lo que se hizo, es justamente lo contrario que nosotros explicamos. Es cierra la puerta al fuego, no salgas al tiro de escalera porque bueno los estudios dicen que el mayor número de víctimas se encuentran en los tiros de escalera en aquellas personas que intentan huir de sus casas con motivo del fuego, pero en este caso fue todo lo contrario. Aquellas personas que evacuaron y salieron con aún viendo humo en, en las escaleras o en la zona de pasillos Veían, claro, cómo el fuego venía con más fuerza por la terraza. Entonces, lógicamente, huían de la, de la zona más claro. peligrosa, que era la terraza, y salían. Nosotros, bueno, en nuestra cultura preventiva, lo que se lo que se dice es cierra la puerta al fuego, eh, que, es, que es lo normal en cualquier construcción, y, y esto es que ha roto todos los esquemas. Ahora hay que hacer un ejercicio de pedagogía para intentar eh, explicar todo esto, porque esto no es lo normal, claro. no es lo normal que ocurra esto.
2: Volvemos a la fachada. Fue clave esa construcción de la fachada, ¿no? Por
10: supuesto, eh, vamos, eh, poco que decir. Se ha hablado mucho de los elementos constructivos expertos en la materia y lo que ha visto todo el mundo es que el incendio avanzó y progresó eh, convectivamente por fachada eh, con una progresión vertical brutal fruto de esta fachada venti ventilada con elementos eh, constructivos inflamables y combustibles que ardieron y, y cosa que todo el mundo todo el mundo vio y fue lo que lo que originó una gran masa de incendio una envolvente y un incendio generalizado
2: y una última pregunta Francisco por tu experiencia por la experiencia de los más veteranos en vuestra base en los bomberos habían visto algo así
10: no no en, vamos eh... Lo hemos visto en la lejanía, ya en el año 2017 la torre de Grenfell en, en Londres, con 72 fallecidos, pues una construcción similar con bueno con revestimientos sintéticos en la que murieron 72 personas, en el año 2022 un edificio de 200 metros en China, pero yo aquí en España no, no desconozco y no conozco un cacho un caso igual que este que que bueno que ha roto ha roto los esquemas, o sea, fue yo he hablado con compañeros de del Ayuntamiento de Valencia y no han visto nada igual, era algo dantesco algo, vamos, que superaba su capacidad, eh, se vieron engañados por, por el fuego y tuvieron, tuvieron que huir saliendo o sea, lo contrario a, a, a nuestros procedimientos, salir por terraza y huir y, y salir y escapar de ese fuego que, que les envolvía
2: Francisco Soriano director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, me quedo me quedo con esa pedagogía, gracias Francisco suerte sí. Gracias a vosotros. Buenas noches. La juez, titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia, ha decretado el secreto de actuaciones para proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y familiares. Ahora quedan muchas preguntas por resolver, entre ellas si los materiales han sido los que han propiciado ese avance. Mira, así se promocionaba este edificio en el año 2008 Febex le presenta su nueva promoción en Valencia Compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio Tipo Alucobol Febex le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción El complejo fue construido por la promotora catalana Febex Entre 2005 y 2009 en pleno boom inmobiliario La firma entró en 2010 en concurso de acreedores Tras arrastrar una deuda de 600 millones de euros sobre la mesa hay varias hipótesis, así lo contaba en la tarde Luis Sendra, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
9: Hay una segunda versión, porque han salido ya eh, algún dato sobre los certificados que se aportaron de los técnicos en su momento, en la que se dice que no hay ningún tipo de poliuretano, sino que hay lana de roca. Es un producto que no combustiona con fuego. Y sobre ese producto lo que se aplicó son unas placas, eso se llamaba Compact, y eso son dos láminas de aluminio que dentro tienen un componente también polimérico, que en su momento es el
2: polietileno. Javier Fernández es miembro de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios. Ha contado en Herrera, en Cope, que la normativa contra incendios es más exigente en el garaje que en la vivienda.
10: Fije, sí, en las zonas de garaje es una normativa bastante más rigurosa. Por ejemplo, detectores de incendios, ¿vale? Por ejemplo, extintores, por ejemplo, bocas de incendios, que son las mangueras, técnicamente se llaman bocas de incendio, pero son las mangueras que podemos reconocer que tienen un depósito de agua y que en caso de incendios podemos utilizar. Por ejemplo, pulsadores que accionan el sistema de detección de manera manual, eh, incluso en garaje ya con cierta con cierto tamaño puede que haya puertas contra incendios y eh, rociadores de agua. ¿no?
2: Rafael Rollo es subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Rafael, profesor, buenas noches. Buenas noches. Pues muy buenas noches. Vista, vista la fachada. Y por lo que estamos oyendo, eso del polietileno, como se llame, las famosas espumas, ¿ese pudo ser el motivo de esa expansión tan monstruosa?
1: Eh, usted ha estado en las fallas de Valencia, disculpe. Sí. Pues las últimas cremas o, o, o quemas de la falla, uh -huh. lo diga en valenciano o en castellano, sí, sí. Eh, recuerdan mucho el aspecto que tenía el incendio en este edificio. Se ven, se ven eh, nubes muy opacas, muy negras y muy voraces. Esa es la manera de quemarse de los materiales actuales que se utilizan en muchas fallas y, y que arden de manera muy rápida y con mucha voracidad. Por lo tanto, deduces cuando lo ves que el tipo de material que ha ardido en este edificio, en concreto en la superficie exterior, en la fachada, es del mismo tipo. Caramba. Son materiales inflamables, combustibles, poliuretano, polietileno, etcétera, etcétera.
2: Joder, ¡Qué interesante y qué maldita casualidad que esto haya sido en Valencia, verdad! ¿En qué, ¿En qué consiste, profesor, técnicamente la fachada de ventilación? ¿Eso qué es? Bueno, se llama
1: fachada ventilada,
2: disculpe. Ajá, claro.
1: La fachada ventilada, eh, a mí no me gusta su utilización generalizada, porque sirve sobre todo para evacuar el calor en aquellas fachadas en las cuales está incidiendo en su cara externa el sol, uh -huh. con mucha carga solar y hace que el aire caliente suba y directamente se pierda por la parte superior del edificio eh, cuando hay gases muy calientes pues evidentemente eh, circulan por esta fachada en vertical pero yo lo, lo que le puedo decir es que eh, hubo goteo eh, de líquido eh, a partir de, de material combustible que posiblemente estuviera almacenado en esas placas de aluminio que se re, que se rellenaban con, con ese material llamémosle pues eso poliuretano, polifileno ya. lo que lo que queramos entendido pero déjeme por favor que insista en un tema importante que yo creo que hay que hacerle justicia vamos a ver el aislamiento térmico en los edificios actuales, desde hace los años es fundamental para ahorrar energía y para claro. mantener un confort claro y a eso no podemos renunciar, o sea yo lo que no quiero para nada en este caso es que el público en general que oye el programa piense ...que el aislamiento ha sido el culpable... Ya. ...en absoluto... ...es un trabajo mal hecho... ...las casas tienen que estar aisladas... ...pero evidentemente no se pueden utilizar... ...materiales peligrosos... ...que además en la actualidad están prohibidos... ...y todo el trabajo... ...tiene que estar rigurosamente muy bien hecho...
2: Claro.
1: ...perdone que me haya... No, pedido, no, no, no. ...pero, que, pero
2: con... creo que era importante... Este con, hombre, ...absolutamente, al contrario... ...si se trata de aprender... La, ...desde la catástrofe y la tragedia... ...intentar aprender... ¿El viento también influyó mucho, profesor?
1: Vamos a ver, eh, un compañero mío que al, al que me gusta nombrar porque tiene mucha experiencia en este tema, Eduardo Loma Osorio, fue eh, sargento de, de la agrupación de bomberos del Ayuntamiento de Valencia y ha llevado a cabo la simulación de muchos incendios y tiene una experiencia considerable. Él dice que en este incendio han habido cuatro factores importantes y yo estoy de acuerdo con él. El primero, evidentemente, han sido esos módulos rellenos de material inflamable. El segundo ha sido el viento. Un viento rachado muy fuerte y a una temperatura, para la época del año en la, de la que estamos, elevada. En tercer lugar, eh, ventanales muy grandes, grandes cristaleras que al estar en la fachada y debido a la temperatura provocada por por el, la, la inflamación de, del aislamiento al romper el cristal permitían que las llamas entraran en la vivienda y finalmente la utilización de ese tipo de material de yeso con cartón, que no quiero decir la marca y que evidentemente pues también eh, ha, ha quemado el interior de las viviendas
2: ya Entendido mm, Son digamos, cuatro factores Digamos ¿verdad? que era una, una, una tormenta perfecta Y la última Efectivamente. Mm, Viéndolo en directo como lo vimos Y cómo sí. están hoy todavía Estas horas dentro los bomberos La UME, la policía científica impresionantes ¿El edificio podría colapsar?
1: Eh, yo creo que lo que se ha quemado Fundamentalmente es La parte exterior, el contorno, la fachada Y los elementos eh, muebles Que hubieran en, en, en las viviendas el calor, afortunadamente, los fluidos calientes, eh, el aire, el humo, tienen sentido ascendente. Entonces yo creo que lo que es la, 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 la estructura del edificio se mantendrá en condiciones. Eh, pero el hormigón eh, sometido a mucha temperatura durante mucho tiempo puede tener un comportamiento difícil de predecir. Claro. Yo, no soy, yo no soy experto en estructuras de... Yo digo, por favor. Uh -huh. Yo soy experto en, en, en ingeniería térmica. Y por eso insisto que el aislamiento de un edificio en la actualidad es fundamental. Y que debemos de, de seguir haciéndolo en condiciones seguras.
2: Por favor. Pues tomamos nota y lo subrayamos. Rafael Rollo, doctor ingeniero industrial profesor, titular en la Universidad Politécnica de Valencia, que bien lo ha explicado, Muchas gracias por la clase, Rafael Buenas noches. Buenas noches Muchas gracias a
1: ustedes por dejarme hablar eh, Con toda la gente que escucha
2: el programa Falta adiós Otra lección Quizás sabida Que hay que sacar de esta tragedia Es la ola de solidaridad En un local justo enfrente del edificio Hablé ayer mismo con ellos Se eh, montaron almacenes De voluntarios, de ropa De comida en seres, las parroquias cercanas, el resto de la ciudad se han volcado desde el primer momento. Ayer mismo por la tarde el arzobispo organizaba un comité de emergencia ante la tragedia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, ha afirmado que las imágenes del incendio llenan el corazón de dolor, ha trasladado el pésame a los afectados. Además, se han habilitado hoteles y espacios para acoger a los afectados. Y también se les da apoyo psicosocial y esto creo que es clave María Rosario es psicóloga general sanitaria en Valencia especialista en emergencias María Rosario, psicóloga, buenas noches
7: hola, buenas noches
2: la pregunta es muy fácil pero imagino que la respuesta será caso por caso y persona por persona cuando te bajan por la escalera ayer como salía esa gente muerta de miedo sin nada ¿qué les dices? ¿qué hace un psicólogo?
7: Un psicólogo lo que intenta es simplemente intentar acercarse poco a poco a la persona porque están en estado de shock e intentar eh, ver la necesidad que tiene en ese momento y nos adaptamos a, a lo que necesitan en ese momento para podernos llevar a esa persona a un, a un lugar donde esté más tranquilo y puedan descansar un poco porque llegan en estado de shock y llegan muy agotados porque han tenido una ansiedad muy elevada eh, esperando, esta gente que estaba en el balcón estuvo esperando una hora y pico entonces llegan en estado agotad, agotados vale entonces lo primero que necesitamos es sentarlos taparlos, porque hacía mucho viento el viento era era caliente pero por la noche ya no era tan caliente y entonces ellos tienen frío taparlos y darles alguna bebida caliente y como cuando poco a poco se van relajando, entonces ahí es cuando empieza realmente la misión más psicológica, que es eh, nos acercamos a ellos vamos acercándonos poco a poco para no invadir su espacio personal y entonces, una vez que ya hemos conseguido acercarnos yo lo que intento es eh, que vayan recordando lo que ha pasado ¿por qué? porque eh, vamos a trabajar la prevención del trauma, es decir que lo que ha pasado no se convierta en un trauma ya. tal que no le deje luego avanzar.
2: Mm, digamos que lo peor empieza ahora, María Rosario, cuando esta gente pase en uno, dos, sí. una semana, y vean que se ha quedado sí. sin absolutamente nada sí. para, en su vida.
7: Sí, ahora, ahora lo dicen, pero pero lo dicen, pero están en estado de shock estas personas. Eh, la parte cognitiva la tienen bastante bastante atrociada, ¿no? en estado de shock es decir, que no pueden pensar está colapsada esa parte llega tanta información a su, a su cerebro y tanta emoción que no pueden no pueden pensar pueden hacer las cosas básicas pero nada más conforme esa parte vaya cediendo la parte del shock entonces entrarán ahí en un estado de, de darse cuenta de lo que está pasando. Y, y ahí es cuando empezará lo peor. Y ahí es cuando van a tener que empezar a moverse para hacer papeleo, para hacer cosas, claro. y no estarán aún en condiciones.
2: Hasta, bueno, habrán han perdido desde fotos hasta otro tipo de recuerdos, todo. la ropa, todo. Es que es increíble. Todo,
7: todo, mm. todo. Hace hay un señor médico que decía que iba en pijama, que cuando tuvo que salir, pues cogió así a... Un pantalón se lo puso encima del pijama y, y el chaquetón. Y, y en zapatillas. No tiene nada más.
2: Es impresionante. Eh, estoy pensando en otro tipo de afectados. quien sabe sí. que dentro hay un desaparecido, un familiar? Esa gente estaba en sí. de acera enfrente mirando. ¿Cómo ¿Qué, qué se le puede decir? Por eso
7: no se podían ir de allí porque estaban a la espera. Entonces, eh, ¿qué es lo que le podemos decir? La verdad. Eh, en estos momentos no podemos mentir para nada tenemos que decir la verdad lo que pasa es que eh, yo por ejemplo lo que llevo es el listado de desaparecidos un listado de fallecidos y entonces delante de ellos le digo mire, no está en el de fallecidos, con lo cual eh, lo tenemos en desaparecidos desaparecidos puede pasar cualquier cosa pero de momento no sabemos nada con lo cual nos quedamos con eso con la idea esa y esperamos
2: ¡Qué horror Qué horror. Y una, y una última y una última pregunta, María Rosario. ¿A los bomberos? ¿A los héroes? Porque esa es otra. ¿Quién ayuda al cuidador? ¿Quién ayuda? Porque ese hombre que entra ahí que saca ese ese cuerpo calcinado o ese bombero que se tira horas en la grúa para rescatar a los de la terraza, esa cabeza también sufre, Por ¿eh? oh, supuestísimo.
7: Normalmente la gente que va a la emergencia tenemos eh, un... Un, antes de ir una activación, vale, por eso le llamamos cada vez que nos llaman, nos han activado, vale, y cuando vuelven a, a, a su recinto donde están ellos basados a su base eh, se hace una desactivación y a partir de ahí tienen una psicóloga. En estos momentos, por ejemplo, la psicóloga que tienen los bomberos del consorcio es eh, pertenece también al grupo de emergencias. Entonces esta chica está preparada claro. para cogerlos. Y, y poco a poco trabajar con ellos Los psicólogos también tenemos Después una, una desactivación claro. y, y, y viene otro psicólogo que no ha participado Para ayudarnos a, a sacar todo lo que llevamos dentro Que es lo que hay que hacer con la gente que interviene mm,
2: María Rosario, mm, por tu experiencia ¿Habías vivido algo así como sí. lo de ayer por la tarde?
7: En fuego no pero yo estuve en el metro de Valencia... Ya,
2: el accidente eh, del
7: metro. Que hubo cuarenta y pico muertos, cuarenta y tres
2: creo que hubo. Sí, aquel, o sea, túnel, que, aquel túnel también que
7: tuvo que... Aquel túnel fue terrible porque se fue la luz, se quedó negro, la gente no veía nada, saltaban por las ventanillas para, para porque el, los vagones volcaron, claro. entonces tuvieron que saltar por las ventanillas... Y no sabían si saltaban a un metro, a dos metros, a tres metros, no sabían nada en el vacío. Y luego lo que llamaba la atención mucho, y luego me encontré a muchos niños, sobre todo, diciendo que habían gusanitos, que estaba todo lleno de gusanitos, hasta que me di cuenta de que hablaban. Y era de, los, de las linternas de los móviles que la gente tendía para poder ver por dónde iban. Ay. Claro, tanta gente saliendo del metro. Y, y, y así con las linternas los, De lejos, como se movían esas linternas Los niños decían gusanitos
2: Eso tampoco sí, se os va a olvidar o sea, Se os fue. va a olvidar a vosotros nunca
7: no.
2: María Rosario no, ese,
7: ese fue terrible
2: seguro Psicóloga sí, general sanitaria en Valencia Especialista en emergencias Gracias por la consulta María Rosario Enhorabuena por estar ahí ¿Te ¿Puedo hacer solo un, un consejo? Por supuesto Necesitan
7: que los psicólogos que vayan no sean psicólogos normales, que estén especializados y formados para acudir a la emergencia. No sirve la psicología clínica aquí.
2: Es una especialidad muy, muy ¿Vale? complicada es... y fundamental, claro que sí.
7: Es complicada, efectivamente. Y tienen que hacer simulacros con todos los cuerpos, y tienen que conocer Uf. protocolos, y tienen que. Claro, porque trabajamos en coordinación con todos los demás. Entonces, cuando llegan psicólogos normales, con muy buena voluntad, que quieren ayudar, pues a veces no ayudan.
2: Claro. Entendido.
7: Entonces ese es el único consejo.
2: María Rosario, lo dicho. Gracias, psicóloga. De
7: acuerdo, muchas gracias. Buenas noches.
2: A Hoy hemos intentado sacar lecciones de la catástrofe de ese edificio en Valencia. Hay nueve muertos confirmados, al parecer. Todavía un vecino está desaparecido. Un fuego que en apenas media hora arrasó toda la fachada del edificio, e entró en todas las viviendas. Imagínate el futuro de los que se han quedado sin nada. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos y la pregunta es George qué conclusiones podremos sacar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. En la hora del control de daños... ...y de analizar lo
11: que lo que ha pasado... ...la tragedia del de, de incendio de, de Valencia... ...deberíamos pedir por lo menos tres cosas. La primera de ellas es que... ...y creo que se está produciendo, por fortuna... ...hasta, hasta la fecha... ...que no se politice eh, una tragedia... Eh, ...de estas dimensiones. Hasta la fecha ya digo que tanto la delegación de gobierno... ...como la administración autonómica local... ...y el gobierno de España han eh, escapado a la, a la infame tentación que sería empezar a enzarzarse en una batalla política por este asunto en lugar de eso y gracias a Dios están remando todos en la misma dirección acompañando a las víctimas y proponiendo soluciones en segundo lugar hay que dar las gracias a los bomberos hay que dar las gracias a los bomberos cuya rápida actuación evitó males mayores hay que pedir las administraciones autonómicas y también a la sociedad civil a los empresarios, a los hoteleros que faciliten soluciones habitacionales para los que se han quedado sin nada dure el tiempo que haga falta eh, estas personas deben encontrar un realojamiento que, que les permita volver a partir de cero y luego hay que plantearse ya en términos arquitectónicos que si, esta, si, esta, si este revestimiento mortal de poliuretano o de politileno, de lo que sea, está en otros lugares de Valencia y en otras ciudades de España, si esta, este material eh, eh, puede provocar eh, situaciones parecidas en el futuro y, en ese caso, hacer un análisis que impida que, que esta situación se vuelva a, a producir. Por tanto. Creo que eh, el incendio de Valencia debería marcar un antes y un después porque los arquitectos a veces se, se ciñen al diseño y no tienen en cuenta tanto la, la seguridad, sobre todo en aquellos años del boom inmobiliario. Esperemos que esta sea la última vez que un revestimiento equivocado se utiliza en edificios de viviendas como este.
0: El Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en facebook.com barra La Linterna y en Instagram en expósito guión bajo Cope.
1: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Y estoy muy, muy orgulloso
11: de ti, hijo mío. Gracias.
9: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
4: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
0: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Hoy, en Día,
10: la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,95 la malla de 4 kilos. EntiendasiEndía.es en
0: Expósito.
2: La linterna
0: COPE, estar informado
2: Entramos en clase de economía Seguimos muy pendientes de cualquier última hora Que nos llegue desde Valencia El incendio en el que nueve personas han perdido la vida Continúa un cuerpo desaparecido Muchos están viviendo Muchos vecinos en casa de familiares, amigos Y claro, toca hacer recuento de daños Tema ¿Qué cubre el seguro? ¿Qué se puede hacer a partir de ahora Ante una catástrofe como esta? Iván Alonso, buenas noches ¿Qué tal Ángel? Buenas noches hay que tener en cuenta que no es obligatorio, a no ser que tengas una hipoteca... Tener un seguro del hogar, antiincendios... En... Claro, si hay hipoteca, los bancos te obligan a contratar.
6: Directamente, en el primer año, sobre todo, suele ser obligatorio. Además, no todos los seguros de incendios, esto es muy importante, hay que mirar bien, abarcan las mismas garantías, pero es verdad que la mayoría cubre los daños provocados directamente por las llamas. Tanto el seguro de la casa como el contratado por la comunidad. Estos suelen incluir todos los bienes que tengamos en nuestra vivienda, como, por ejemplo, muebles, electrodomésticos, ropa, alimento, y también los elementos estructurales y de construcción. Salvador más Martí es perito e ingeniero industrial especializado en investigaciones de incendio y ha estado en la tarde de COPE. Nosotros
4: somos peritos tasadores del año, pero luego están los especialistas exclusivamente para, hacer, en este
1: caso, determinar la causa y el origen. Acudiremos conjuntamente y cada compañía designa pues, un perito digamos, tasador y a la vez un perito investigador. El estudiante. límite
6: máximo que va a pagar el seguro está detallado en las condiciones de la póliza y puede llegar hasta el 100% del valor del piso. Pero claro, como siempre, Ángel, aquí hay que mirar la letra pequeña. Todo va a depender de lo que cada inquilino tuviera o no asegurado
2: Cuando ocurre ¿Qué pasos hay que seguir?
6: Esto es importante ¿eh? porque hay que informar de lo ocurrido a pesar de que sean situaciones tan duras y tan difíciles como la que están viviendo esos vecinos, en un plazo máximo de siete días y habrá que presentar toda la información que pueda ser relevante incluido los informes de los bomberos para reclamar los daños. Como explica el experto, lo primero que tendrán que hacer los peritos es evaluar precisamente esos daños.
1: Nos acompañaremos con, con los peritos que tienen que tasar los daños en este caso, pues los daños serán totales en, en lo que es el el continente y, y
2: prácticamente también en el contenido.
6: Si el afectado no está conforme con la indemnización que ofrece el seguro,
2: pues se puede realizar una reclamación ya en el plazo de un mes. Oye, ¿qué ocurre cuando, cuando la casa está totalmente destruida? Como es este caso, por sí. ejemplo,
6: en el incendio de Valencia, el seguro costearía el gasto de otro alojamiento como puede ser desde un hotel a un apartamento hasta que Claro, se repare la vivienda, en este caso es imposible o mientras se busca un nuevo hogar también habrá que guardar todos los recibos de los gastos de esos días para poder reclamar todo lo que te imagines desde mmm, el restaurante, el supermercado los hoteles, cualquier cosa el experto explica que las aseguradoras tienen la obligación de cubrir todas estas necesidades
4: desde el punto de vista de las aseguradoras yo creo que las primeras actuaciones que vamos a, a determinar es indemnizar en cantidades que se puedan adelantar a los afectados por conceptos de inhabitabilidad y de, bueno, para, para
1: digamos, poder comprar ropas, bienes y alquilar alguna vivienda eh, similar a la que estuvieran ocupando. Los
6: afectados también tendrán derecho a una ayuda si hay daños personales. Dependerá, otra vez de nuevo, de si tienen contratado un seguro de personas que los cubra.
2: ¿Y si el piso estaba alquilado?
6: Este es otro de los casos importantes y que puede pasar en un incendio de estas magnitudes. En este caso el dueño deja de percibir la renta mensual en claro. el momento y eso también lo cubre el seguro si está especificado en el contrato, por eso es tan importante mirar la letra pequeña, también lo pueden solicitar los locales comerciales alquilados, hay pólizas que cubren la pérdida del beneficio en el caso de los negocios cuando tienen que parar, como en este caso su actividad comercial
2: Importante también los que mantienen hipoteca, porque al tener hipoteca eso sí que el, el seguro es obligatorio, por lo tanto se supone que te lo cubre.
6: Claro, ahí se supone que sí. Hay que acudir al Colegio Notarial de Valencia, que ya se ha puesto a disposición de todos los interesados. Los notarios van a prestar un servicio gratuito para la búsqueda y entrega de las escrituras públicas.
2: MAFRE es la principal aseguradora y se ha puesto a disposición de los afectados. MAFRE,
6: tú lo decías, es la aseguradora tanto del edificio como de unos 30 inmuebles y ya ha anunciado, lo ha hecho hoy mismo, que va a adelantar las ayudas a los afectados. Ha, de hecho, ha ofrecido el pago de 12.000 euros por vivienda para cubrir estos gastos. También ha reforzado su oficina, que está en la calle Valle de la Ballestera 17 y que va a estar abierta todo el fin de semana. Línea directa, otra aseguradora, también ha lanzado un número de teléfono para poder atender así a los damnificados. Mm.
2: Hay otras noticias de hoy, por ejemplo, la nueva concesión que hace el Gobierno al Gobierno vasco, el pago al PNV por los votos de Sánchez. El Ejecutivo cede la gestión de los trenes de cercanías y además... 400 millones para su mejora, Iván.
6: Sí, el gobierno de Urcuyo va a controlar cinco líneas de ferrocarriles, incluida la nueva conexión con el puerto de Bilbao. Ese pacto, que se ha alcanzado además esta misma tarde, se ha firmado hoy mismo, incluye la cesión al gobierno eh, regional de varias líneas de ferrocarril en Vizcaya, en Guipúzcoa y con la posibilidad también de desarrollar servicios propios en la provincia de Álava. Y eso va con el regalo de, tú lo decías, los 400 millones para mejorar infraestructuras o la gestión o lo que quiera el gobierno vasco, básicamente. Y también el país vasco se convierte en la única comunidad de España con capacidad para homologar títulos universitarios, que es un asunto clave en la contratación de, por ejemplo, médicos extranjeros.
2: Mañana se cumplen dos años del comienzo de la guerra en Ucrania, una guerra que agitó la economía mundial. También la española, claro, en un momento en el que aún tratábamos de dejar atrás el impacto de la pandemia. La guerra desencadenó una crisis energética de suministros, una elevada inflación que aún sigue pesando. Marta Ruiz, buenas noches.
12: Buenas noches, basta con hacer la compra para recordar que sigue la guerra. Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
9: Todavía hoy eh, tenemos precios de los alimentos que se resienten de esa crisis energética o del impacto indirecto de la crisis energética, los fertilizantes y todo tipo de insumos que utiliza el campo.
12: Pagamos un 7,4% más por la cesta de la compra que hace un año, pero venimos de soportar repuntes del 16%. También quedan atrás precios máximos del gas la luz Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto del Cano.
9: Parece que lo peor ha pasado, que se ha conseguido diversificar y, sobre todo, reducir la demanda.
12: Pero las hipotecas toman el relevo de los precios energéticos, impulsadas por la subida de los tipos de interés más intensa de lo previsto para combatir una inflación que ya venía tensionada por la reactivación pospandemia y desbocada por la guerra. Otra consecuencia, una deuda pública en máximos empujada por paquetes de ayudas millonarias a familias y empresas.
2: Pues gracias, Iván. Buen fin de semana. Igualmente, amigo. Vamos con el invitado. Los cientos de miles de interinos o trabajadores temporales de la administración pública están ahora mismo pendientes de una sentencia que conocimos esta semana, la del Tribunal de Justicia Europeo. Daba un varapalo a España instando a convertir a muchos de estos, de estos trabajadores en fijos. Una sentencia que pone el foco en la utilización de la temporalidad en los contratos públicos en nuestro país. ¿Estamos abusando de ellos? Es lo que vienen denunciando los sindicatos desde hace años. Isabel Araque es secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos.
7: Llevamos diciendo que se tenían que introducir en los distintos acuerdos, bueno, por medidas que evitaran temporalidad. Eso de un lado. De otro, la tasa de reposición de efectivo en este país no hizo ningún favor, en absoluto nunca, para poder paliar la temporalidad en todos los sentidos.
2: A pesar de eso, desde no son optimistas con lo que pueda cambiar la norma.
7: ¿Viene a cambiar algo sobre los procesos de estabilización en este país? No, porque no habla de los procesos de estabilización. No habla de la ley 2021.
2: La Corte de Luxemburgo es clara. Estamos aplicando mal el acuerdo europeo sobre el trabajo de duración determinada en el largo plazo, sobre todo con los interinos. De hecho, afea la inacción del gobierno para resolver la situación, ya que no se ha resuelto. Javier Arauz es abogado laboralista de trabajadores e interinos del sector público. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: La pregunta, la madre del Cordero. ¿Esta decisión puede cambiar la situación de los interinos?
9: No es que pueda cambiarla, es que la ha cambiado ya. Esta decisión del tribunal es una enmienda a la totalidad de lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Eh, una enmienda al legislativo que promulgó una ley 20 marzo 2021 que no es acorde con la directiva comunitaria, una enmienda a las autoridades administrativas que no han reconocido la estabilización o el derecho a estabilización de este personal y una enmienda a los tribunales que también le han negado este derecho eh, o lo vienen negando en las últimas sentencias con algunas honrosas excepciones
2: mm, Seguro que habrá gente que nos esté escuchando, Javier que dice, interinos, interinos ¿Quiénes son? Ponme un ejemplo de interinos evidentes que conocemos todos
9: los que atienden a te atienden a ti en urgencias en los hospitales de Madrid, el 99% son interinos. Los que atienden a ti cuando vas a un juzgado, el eh, 60% de los funcionarios de la de justicia son interinos. Los que están en las ventanillas cuando vas a la administración, estamos hablando de personal que lleva eh, 10, 15, 20 años de servicios continuados en precariedad en el empleo. Es decir, exigimos a las empresas privadas mm. que contraten a trabajadores fijos y la administración... Resulta que mantiene a prácticamente un millón de personas o de empleados públicos en un régimen de precariedad en el empleo, por una razón elemental, porque eso le permite abusar de ellos, es decir, forzarlos para que hagan a lo mejor lo que no quieren hacer, porque siempre están amenazados con un prácticamente con un despido libre y gratuito. Contra esto lucha precisamente la Unión Europea. Por eso Europa no quiere empleo precario. Y por eso hace, eso hace a estos esos comportamientos a, a nuestro país, por desgracia. Lo triste es que ha tenido que ser una sentencia europea la que nos enmiende la plana porque no hemos sido capaces internamente nosotros de solucionar un problema que es un problema vital. Es decir, eh, para que te hagas un pulgón ángel, un interino no puede pedir una hipoteca. No tiene empleo fijo. Aunque claro. o sea, lleve 40 años trabajando en la administración, claro. por ejemplo. nunca En
2: el, sabes fondo, a estar. En el fondo es precario.
9: Claro, es una precariedad personal, familiar, social, económica, de todo orden. Y esto, que es más propio del siglo XIX, se está produciendo en España en el siglo XXI, cuando está totalmente superado ya en los países europeos. Nos aproximamos de esta materia mucho más a África que a, que a Europa.
2: Uh -huh. ¿Y ahora qué? Quiero decir, una vez que sale esa sentencia, que la situación es la que estás describiendo, tú como representante, abogado de ellos, o ellos mismos, un individual, ¿qué hace?
9: Vamos a ver, la sentencia es directamente aplicable en España, es decir, las autoridades administrativas y los tribunales tienen que aplicarle y por tanto tienen que hacer eh, fijos a todo este personal por una razón elemental, porque lo que hace la sentencia es cerrar todas las puertas que eh, artificialmente se habían abierto en España para solucionar el problema. Nos dice que el indefinido no fijo no es una sanción, porque es lógico que no lo sea. Tú no puedes perseguir o tratar de evitar la temporalidad en empleo nombrando un temporal en otro temporal con diferente nombre. Nos dice que los protocolos selectivos no son una infracción, que las indemnizaciones a la extinción tampoco eh, constituyen una medida sancionadora con arreglo a la rueda de directiva. Es decir, cierra todas las puertas, pero abre una. Y es la de que, mire ustedes, la única forma de cumplir en España la directiva es transformando a este personal en personal fijo, que por otro lado es lo que se merece, porque llevan 10, 15, 20 años trabajando para nosotros han mantenido el sector público hasta la, hasta la fecha. Insisto en lo que he dicho antes, los que nos sabrón del COVID no son los fijos, son los médicos temporales. El 90% de los médicos de urgencia de todos los hospitales de Madrid son temporales. Por tanto, son empleados públicos modélicos los que no han servido, se les han echado, se les han cesado y los que llevan tantos años. Eh, son, eh, como digo, eh, empleados modélicos todos ellos accedieron a través de procesos selectivos uh -huh. eh, en uno u otro caso y todos ellos han demostrado mérito y capacidad. ¿El problema cuál es? Lo que he dicho antes, que la administración prefiere tener a mm, personas dóciles eh, sujetos a una temporalidad que les permite, pues, tenerlos amenazados pues prácticamente una discriminación Yo recuerdo una cosa, Ángel Que es que hasta el año 2001 Los interiores no tenían derecho Las interiores, mejor dicho No tenían derecho al permiso de maternidad sí, Hasta claro. el año 2001 Por supuesto, diferencias retributivas Por supuesto, imposibilidad de, de ascender De promoverse
2: sí, Y luego se nos eh, llena eh, se nos eh, llena la boca de igualdad Y de discriminación salarial, etcétera, etcétera.
9: Eso es lo grave que la administración Que tiene que dar ejemplo al sector público Resulta que hace lo contrario de lo que exija El sector mm. privado, perdón con lo cual es es, es lamentable me digo que es una es una situación que es propia del siglo XIX no del siglo XXI
2: Javier para terminar ha dicho algo la administración española la justicia el ministerio correspondiente ha habido alguna reacción
9: no hasta ahora no la sentencia es de ayer uh -huh. jueves eh, me imagino que empezará a verlas ya a partir de la semana que viene esperemos que la, que empiece a verlas que hay una solución mmm, Inmediata, porque esta sentencia, como le digo, tiene que ser aplicada por eh, todas las administraciones públicas y por los tribunales, pero también espero que haya una reacción del gobierno para que eh, recapacite, reflexione, se dé cuenta de lo que está sucediendo en este país, se dé cuenta que la solución que articuló a de, través de, de la ley 20 de 2021 de los puntos selectivos no era la solución a, eh, que cumplía con los requisitos de, de la directiva, lo reconozca y demos un paso para adelante. Y el paso para adelante es muy simple. Hagamos fijos a todo este personal que se lo tiene ganado y el resto de las plazas saquemos la capa por los electivos para que se cubran por el resto de los de los ciudadanos y los, y los del cuerpo de opositores. Uh -huh. Pero, pero una cosa es compatible con la otra perfectamente.
2: Pues estaremos atentos, es un cambio muy importante. Javier Arauz, abogado laboralista, representante abogado de esos trabajadores e interinos del sector público. Gracias por la asesoría, Javier. Buenas noches. Un placer,
9: muchas gracias. Adiós, Hasta luego.
2: A esta hora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañín nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
13: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de un verdadero icono de la constancia y perseverancia. Loida Zábala, con 11 años, quedó postrada en una silla de ruedas a causa de una mielitis transversal. Tuvo que abandonar el karate, que era su deporte favorito, pero lejos de rendirse, se puso a practicar la terofilia paralímpica porque le daba independencia y podía explotar la fuerza de su mente. Con 21 años debutó en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, luego los de Londres en el 12, Río de Janeiro 16 y Tokio 21. Consiguió cuatro diplomas olímpicos y 18 años consecutivos campeona absoluta de España. Como las malas noticias nunca vienen solas, con 38 años se le acaba de detectar un cáncer de pulmón le han operado satisfactoriamente y ha retomado los entrenamientos ganando de nuevo el campeonato de España y se marca como objetivo subir a lo más alto del podio en los Juegos de París no sé qué les parecerá a ustedes pero esto sí que es un icono superlativo de constancia y perseverancia buen fin de semana Ángel
4: La linterna
0: Cope, estar informado
4: Es el hombre del momento La derrota no está en mi vocabulario
0: Y ha hecho historia
4: Este miércoles,
1: Ilia Topuria El primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma Elige el partidazo de Cope para celebrar su título
6: ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón <risa>
1: vosotros.
0: En directo desde el Teatro Principal de Alicante, juan macastaño entrevista a Ilia Topuria.
4: Escúchalo en COPE, este miércoles desde las once y media de la noche.
0: Con el patrocinio de Huevos Rujamar, gallinas de libertad. Qué tomates, tomates Rosa de la Reina. Qué pintaza,
6: pero si no son rojos, son rosas.
8: Claro, ¿has visto qué grandes?
6: Para toda la familia. ¿Son nuevos?
8: Qué va, son tomates antiguos, buenísimos.
3: Ya, y son de
8: De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
10: Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tu suelos, sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.